0: Hola, soy Cristóbal de Pablo y esto es Borde Interno, un podcast sobre el fútbol y sus historias. Hola amigos, espero que estén muy bien, me gustaría agradecerles por estar junto a Borde Interno en este nuevo capítulo, en el que voy a contarles algunas historias que han surgido durante el último mes en el mundo del fútbol debido a la suspensión de casi todas las ligas. En este nuevo episodio hablaremos sobre el fútbol en cuarentena. De un momento a otro, los futbolistas debieron encerrarse en sus casas para protegerse del coronavirus y así evitar su propagación, pero también porque varios deportistas resultaron contagiados. Y aunque no hay duda que la gran mayoría ha cumplido con las recomendaciones de las autoridades y de sus clubes, también ha habido otros que no han aguantado el confinamiento y finalmente han mostrado su peor cara y su escasa conciencia social mientras todos batallamos contra una pandemia. Y finalmente esto se ha convertido en noticia. Keylor Navas es un claro ejemplo. El arquero costarricense del Paris Saint-Germain prefirió gastar 200 mil dólares en un vuelo privado con tal de pasar la cuarentena en su país desobedeciendo las recomendaciones del gobierno francés y de su propio club. Aunque su rebeldía también fue seguida por Edinson Cavani, Thiago Silva y quién otro que Neymar, que hicieron oídos sordos las recomendaciones y viajaron a sus respectivos países. Pero en Serbia, el tema de la pandemia se lo están tomando muy en serio, y no les importó que el delantero de su selección, Alexander Prljović, se encontrara junto a otras 20 personas celebrando en un hotel de Belgrado. Con copa en mano, el ariete del Al fue detenido y puesto a disposición de la justicia, Frijovich ahora deberá cumplir nada más ni nada menos que tres meses de arresto domiciliario. Pione Nesisto, también delantero, pero del Celta de Vigo de la Primera División de España, tampoco quiso estar lejos de sus seres críos. Y ante la imposibilidad de tomar un vuelo a Dinamarca, no encontró nada mejor que arrendar un automóvil y recorrer 3.000 kilómetros. En el equipo gallego, eso sí, solo se enteraron del paradero de Sisto una vez que había llegado a su destino y llamó a los dirigentes. En la Bundesliga también ha habido excepciones. Amin Harit, del Schalke 04, rompió el aislamiento social para juntarse con amigos e ir a un bar a fumar narguile. La fiesta fue interrumpida por la policía alemana y el jugador mostró todo su arrepentimiento a través de la página oficial de su club. Pero es en la Premier League donde se han visto la mayor cantidad de actos de rebeldía. Han sido varios los futbolistas que no han acatado las órdenes sanitarias y el periódico The Sun no dudó en desenmascararlos y publicó, por ejemplo, que el delantero Dele Alli del Tottenham y James Madison del Leicester City fueron sorprendidos en diferentes locales nocturnos bajo la influencia del alcohol. Mason Mount del Chelsea y Declan Rice del West Ham United también hicieron caso omiso de las órdenes de sus respectivos clubes y fueron vistos jugando un partido de fútbol en el centro de Londres junto a otros amigos. Mientras que el capitán del Aston Villa, Jack Grealish, tras grabar un mensaje para su afición invitándolos a no salir de sus casas en Inglaterra, en cosa de horas rompió su aislamiento, tomó su automóvil y generó un gran accidente al conducir en pantuflas. Sin embargo, el caso más bullado sobre la irresponsabilidad de los futbolistas durante la cuarentena ha sido el que involucra al defensor Kyle Walker del Manchester City. Es que lo del zahiro inglés es escandaloso, ya que organizó una fiesta junto a un compañero de profesión y dos prostitutas en su apartamento. La información fue revelada por una de las chicas que fue parte de la fiesta, quien admitió que por su presencia en la cita recibió 2.500 euros. Obviamente el defensor tuvo que ofrecer disculpas públicas, sin embargo el club todavía analiza el caso y analiza las sanciones que le impondrá el defensor, ya que aseguraron que todos los futbolistas de su plantilla deben ser un modelo a seguir. Me parece increíble que en plena emergencia mundial tipos que debieran dar el ejemplo debido a su figuración mediática, privilegian su propio bienestar antes que el de la sociedad. Aunque, insisto, son la mayoría quienes han cumplido de sus casas con las pautas de entrenamiento diseñadas por los preparadores físicos de sus respectivos equipos y se han preparado profesionalmente para, para cuando toque retornar a las canchas. Uno de los mejores ejemplos es el que ha dado los Pumas de México, ya que una vez cancelados los entrenamientos presenciales, Mitchell González, el entrenador, se preocupó en enviar las rutinas físicas que sus jugadores deberían seguir. Pero además, les envió videos de partidos para que sus dirigidos aprovecharan el tiempo en cuarentena para ver y analizar fútbol. El entrenador español no escondió su orgullo hacia sus representados y en una entrevista con ESPN contó que están haciendo una cosa que habitualmente no se hace en el fútbol, que es que los jugadores vean partidos, saquen sus conclusiones, te pidan opinión y te sugieran cosas. Es una manera de mantenerlos activos, y me he sorprendido con las recomendaciones que me han dado. Vaya paradoja, ver fútbol, algo que para todos nosotros podría parecer obvio porque lo hacemos gratis, sin embargo es algo que al parecer no se estila actualmente entre los futbolistas. Esperemos que esta para les haya servido para, para ver harto fútbol, analizarlo y entender mejor el juego. Otro caso digno de destacar es el de Min Son, delantero del Tottenham de Inglaterra, esto porque en Corea del Sur todos los hombres entre 18 y 28 años deben cumplir obligatoriamente con el servicio militar por 21 meses, sin diferenciar profesión o clase social. Son, eso sí, es una excepción al pertenecer a un selecto grupo de ciudadanos deportistas que han dejado en alto el nombre del país, por lo que solo deben cumplir con cuatro semanas de ejercicio militar. Obviamente, aprovechando la detención de la liga inglesa, Son está cumpliendo con su deber y se encuentra realizando las cuatro semanas de servicio militar en Corea del Sur. Ya les hablé del comportamiento que han tenido los futbolistas durante la cuarentena. Y ahora en la segunda parte de este episodio me referiré a la oportunidad que tiene la FIFA de cambiar y reinventar este deporte ya que considero que hay lecciones que las autoridades del fútbol debieran tomar y analizar para no volver a sufrir ante una emergencia, sea sanitaria o de otra índole. Y esto no solo por haber tenido que suspender los campeonatos alrededor del mundo, es también debido a la crisis financiera que ya ha comenzado a golpear con fuerza a varios equipos del planeta. Otro punto a revisar y que ha quedado en evidencia gracias a esta pandemia es la sobrecarga del calendario a lo largo del año impidiendo realizar ajustes ante emergencias como la que nos ha tocado vivir. Esto significará que en caso que no prosperen las suspensiones de los torneos, se va a requerir de un esfuerzo físico extra de los futbolistas para poder finalizar las temporadas. Anticipándose a los problemas que se generarán en torno al calendario ya establecido, de hecho ya se anunció la postergación de la Copa América y de la Eurocopa, que definitivamente se van a jugar en 2021, la FIFA ha tomado cartas en el asunto, y ha tomado algunas medidas que deberán ser presentadas y estudiadas por cada federación. Como por ejemplo la extensión de los contratos de los jugadores, ya que generalmente éstas expiran el 30 de junio. Sin embargo, esto se considera solo como una fecha símbolo del término de la temporada dentro del calendario europeo, o las ligas que se ajustan al calendario europeo. Por lo que la FIFA permitirá que se ajusten y estos contratos continúen en vigencia, hasta que las competencias finalicen. Otra medida es que los dueños de los pases, los futbolistas, van a tener prioridad para su renovación o extensión de contratos, dada la situación particular que provocó el desfase del mismo. El mercado de fichajes, por supuesto, también se verá afectado y, y se analiza que tendrá una extensión de plazo, para quienes se rijan bajo el calendario europeo. La FIFA aprobará todas las ventanas de transferencias ajustadas a los calendarios locales, pero ante la dificultad de establecer una fecha similar de reinicio de las competencias en cada país, la FIFA propone un lapso de 16 semanas para poder realizar contrataciones. Aunque, definitivamente, la mayor preocupación que existe hoy en día y que seguramente se agravará al momento de volver a la actividad futbolística, es la situación financiera de los clubes. Si en España el Barcelona tiene problemas para generar ingresos y cumplir con sus obligaciones, Imaginen cómo puede sostenerse un equipo sin la popularidad y sin los mecanismos de marketing que tienen los catalanes. ¿Y por qué creo que el aspecto financiero es un tema importante a tomar en cuenta ahora en adelante? Es porque hasta hace no mucho tiempo, las millonarias transferencias, los altos sueldos por minuto de los futbolistas y los estadios repletos marcaban la pauta diaria. Pero hoy la situación es diametralmente opuesta. El fútbol de los últimos años se ha caracterizado por la superinflación. ¿Qué quiere decir esto? los 222 millones de euros que el Paris Saint Germain pagó por Neymar son el reflejo de que es un negocio que permite realizar o llevar a cabo este tipo de operaciones. Pero que finalmente solo queda en un golpe mediático, ya que en la cancha eso nunca va a garantizar el éxito. Con la suspensión de ingresos para auspicio, la venta de entradas, las tiendas vacías y el merchandising acumulándose en las bodegas, además de los intentos de compañías encargados de la televisación del fútbol, para suspender o rebajar los montos a transferir a las distintas federaciones o en las principales ligas del mundo, como la española, la inglesa, la alemana, han tenido que negociar con sus planteles y reducir de forma drástica los sueldos para así poder cumplir con sus obligaciones y no solo cumplir con los futbolistas, sino que también con todos aquellos trabajadores que rodean el fútbol. Bueno, y es algo que como les comenté, también ha pegado en las ligas más humildes. En Bélgica, por ejemplo, el Anderlecht que es uno de los cuadros con más historia de ese país, intentó negociar una rebaja sustancial de los sueldos del primer equipo. Pero algunos futbolistas, quizás en su derecho, y no me puedo meter en la billetera de nadie, obviamente, se negaron. Y ahí apareció el defensor Vincent company ex defensor del Manchester City, quien se ofreció a pagar de su bolsillo a sus compañeros que rechazaran la media. Eso sí, los calificó de pocos solidarios. En mi opinión el incremento en el volumen salarial y los traspasos es algo que ha afectado profundamente al fútbol. Por eso espero que esta pandemia genere un cambio. Creo que difícilmente en el corto plazo se llegará a superar la cifra pagada por Neymar. Los 222 millones de euros. Y no porque no haya a estar el dinero, pero creo que quienes tengan el dinero, quienes tengan la liquidez, no estarán dispuestos a desprenderse de él por un solo futbolista. Es más, estoy seguro que en el mediano plazo los equipos van a ser mucho más cuidadosos con sus finanzas. Unos para recuperarse de este golpe y otros para prevenir situaciones como las de hoy en día. Es que este golpe irremediablemente cambiará el orden mundial en todo tipo de cosas y el fútbol no estará lejano a ello. De hecho, hay quienes especulan que la FIFA tendría entre sus planes económicos limitar los topes salariales individuales a largo plazo, imitando así al deporte estadounidense. Esta es una medida que podría resultar más beneficiosa que el fair play financiero utilizado en la actualidad y con él se limitarían los sueldos de acuerdo a los porcentajes sobre los ingresos de los clubes, además de otras variables. Y para finalizar, les cuento que durante estos días estuve leyendo una entrevista que se le hizo a Karl-Heinz Rummenigge en el diario El País de España, donde el otrora delantero alemán y hoy presidente del Bayern Munich se refirió al coronavirus y sus consecuencias Y me parece que fue muy certero, ya que dijo que esto puede ayudar a crear un fútbol más racional. Ojalá así sea. Bueno, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado este nuevo episodio. Y los invito a seguirnos en Twitter e Instagram. Pueden buscarnos como Borde Interno Pod, donde estaremos atentos a sus comentarios y sugerencias. Y, obviamente, manténganse lo más aislados posible... Y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Borde Interno.